0: 让大家就是用一些废弃的一些咖啡去做更多就是好玩的、有意思的事情嘛
1: 。因为我知道像星巴克，他会在那个上面写说你可以找他们的后台要他们的咖啡渣
0: 。因为咖啡最基础的，它其实是一个水果，所以水果的话，还一定会有酸甜的。嗯、如果你能够冲一杯有酸甜的果质感的咖啡，大部分人是不。会不接受的，就是我们在上海工作啊，或者是生活的人，大多数他的他对新东西的包容度很大，我觉得这个是为什么，就是说上海咖啡馆可以开的那么多。但是活得很好的也很多的原因。大家
1: 好，我是明日之路播客今天的主播朱莉。明日之路是一个自发形成的行动团体，聚集了一些关注可持续生活的年轻人。我们想以共创的形式一起探寻明日之路。今年我们将聚焦于食物话题。我是一个做碳中和相关的投资研究的分析师呃，然后现在在日常的时候也在努力。将可持续的生活理念融入到我的日常行为当中。这期节目我们邀请到了凡尔赛咖啡店的 Laura 来聊聊关于可持续咖啡的内容。先让 Laura 简单做一个自我介
0: 绍吧。Hello，Hello，
1: hello, 大家好
0: ，我是 Laura。我们有一个就是咖啡工作室在建国西路这边。嗯，然后叫上海凡尔赛咖啡招待所。然后我们日常的话会提供一些就是咖啡的精品咖啡的教学，然后也会自己去做一些就是咖，精品咖啡的烘焙。然后日常的话我也会去做一些赛事的裁判。嗯，然后日常的话我们其实都有关注精品咖啡整个行业的发展。然后我自己的话也是非常喜欢咖啡。
1: 嗯嗯嗯、哦，那之前了解到 Laura 这边也是因为他对咖啡的可持续有非常深入的了解哦。那我们今天这期播客就从咖啡可持续的几个不同的层面，包括种植呀、啊、烘焙啊、呃、咖啡渣的利用，还有精品咖啡的商业模式的角度来聊一聊。呃，那要么 Laura 先从种植给我们一点小小的科普，以及呃可持续。方
0: 面需要考虑的问题，因
1: 为我之前是在
0: 我们中国最大的种植地区云南普洱，然后待过一段时间。嗯,嗯、呃，那咖啡豆的话，它主要是生长在比较热带的地区吧，就是咖啡的品质，它其实和。地理环境，然后微环境，然后包括自己的豆种啊，呃，都有挺大的关系的。然后我们目前就是精品咖啡主要的，呃，产区呢会是就是非洲、美洲和亚洲都会有。那非洲其实最主要的话，我们喝到更多的精品咖啡会集中在埃塞俄比亚。那中南美洲的话，就会是一些呃哥伦比亚、巴西啊这些生产大国，还有就是新进的。呃，一些秘鲁啊、厄瓜多尔，嗯，大家其实应该经常会就是喝到嘛。然后亚洲的产区的话，它主要会是在呃印尼和中国，然后我们中国的云南也是，就是阿拉比卡都非常生产非常多的地方。那其实从种植层面，呃，要去说可持续这一块东西呢，主要是就是肥料和处理咖啡豆子的处理的方式。那本身咖啡豆它是一种嗯水果，它其实也是会呃给人带来一些就是酸甜感。然后如果是鲜果，我们去吃它的话，它会像类似就是樱桃一样的味道，呃，是会有一些甜度的。那其实。嗯、呃，我们在日常的处理当中的话，呃，咖啡的我们需要拿到咖啡的，其实是咖啡的种子，那剩下来的话，它就会有咖啡的果皮，然后有些时候我们需要把就是咖啡的果皮，然后处理下来，然后让这些嗯垃圾可以变成一些就是可以转换的东西
1: 。那一般这个果皮可以怎么处理是比较环保的呢？
0: 我们其实，在产区的时候，我们会去做一些果皮茶。我不知道，就是在听的听众有没有，就是呃，在咖啡馆里面去喝到过一些果皮茶。这些果皮茶的话，其实是将咖啡的果皮晒干了之后，然后泡茶，然后萃取得到的。然后目前的话，其实会有一些咖啡馆提供这样子的一个饮品，但是呢，这些果皮呢其实是上一个呃环节的，嗯，相当于是一个就是废品利用的这样子的一个情况。嗯,嗯，然后我们将就是处理下来的果皮，经过一定的清理和清洗，然后得晒干之后得到的一个这样子干的果皮茶，它会带有咖啡因。然后也会有一些就是呃比较好的水果的风味
1: 。那在上海一般哪些地方可以喝到这样子的果皮茶
0: ？除了您这边，对我们其实日常就是当一个产季结束的时候，就是刚刚产季结束的时候会，会会拿到一些少量的果皮茶。但是就是上海的一些就是有些咖啡馆比较少量。它可能也会有，就是果皮茶这个饮品，就是大家如果日常就是经常去逛，嗯，精品咖啡馆的话，有些馆子它是可以提供的，嗯,嗯，但是量可能不是太多。当然，集中在市中心的一些咖啡馆，其实还是经常可以看到的。那如果这些果皮没有被做成果皮
1: 茶，他们是会用什么的方式？就会用填埋还是？
0: 其实现在的话，没有非常好的一个就是处理方式，因为就是它它可以做一些呃处理下来的果皮，它可以作为后续的，就是嗯、呃、咖啡的一些发酵处理，然后它经常会跟豆子放在一起处理。我们其实近几年喝到的云南的一些重发酵的豆子，它都会跟就是果皮放在一起去处理，然后成为就是下一个环节的，就是加工的原料之一。这样子来做，然后剩余的话只只能是就是说想办法就是归集在一起，然后统一去做一些处理，或者是做一些就是咖啡生长之后的肥料啊之类的这样子来做
1: 。嗯，那讲到肥料，就是政府啊，包括咖啡协会对种植这方面有没有一些嗯，就是指引啊，或者说怎么可以保护我们的土壤？
0: 其实，呃，之前的话，我们是有在云南，呃，种植咖啡的咖农，呃，会跟我聊到说，呃，目前的话，云南政府这一块是提倡尽量少用水洗处理法，然后尽量多用日晒，这样子的话，可以就是去让水资源尽量的被呃节省下来嘛。嗯嗯。
1: 那水洗是有什么口感上面的优势吗？就为什
0: 么大家会选择水洗而呃，其实水洗的话，从直接就是咖啡感官这一块来说的话，水洗的方式是可以让你喝到的咖啡干净度会更高。嗯，然后日晒的话，它会带有强烈的一些发酵感呐、啊，然后或者是一些果子的甜啊，但是同样它也会就是会有更多的杂质。如果日晒处理的不好的话，可能甚至会有泥土的味道。
1: 好的，那这个是种植层面的可持续。那下一个环节就到了烘焙。那烘焙这个阶段有什么样子的可持续的
0: 方面呢？其实我们呃，目前的话，烘焙这一块的话，多余下来的一些残次啊，或者是有瑕疵的豆子，会有以下几个用处嘛。然后有些是就是如果你生豆，我们筛选下来就是瑕疵的，可能会把它烘成可以做拉花训练的一个方式。然后拉花训练的豆子的话，它的烘焙就是烘到深有油脂，然后就可以去来给就是一些学员，或者是嗯给一些专业的就是做。咖啡拉花的人士，然后来去做练习，嗯，然后那多余下来的一些就是豆子的话，它可能也可以就是去做一些咖啡渣肥皂。然后其实我们像上海有些地方，它会有一些用咖啡渣做肥皂，或者是做一些就是小的吸附味道的小包，然后这种小的东西售卖也会有。然后 DIY 的这种，呃工作室，然后拿咖啡渣去做画呀，或者是做肥皂都有，嗯，所以就是这个的话，其实可以让大家就是用一些废弃的一些咖啡去做更多就是好玩的、有意思的事情嘛。
1: 嗯，还有是不是也可以做面膜？因为我知道像星巴克，他会在那个上面写说你可以找他们的后台要他们的咖啡渣
0: 。呃，对，但是咖啡渣面膜就是到底它功效是怎么样的话，其实我我自己也不是很清楚。嗯、呃，但是确实是有些就是面膜里面它会有这种咖啡渣的成分，嗯、然后它是可以就是说啊、呃、起到一个去角质啊这样子之类的作用。嗯，就跟磨砂的理对理对对对,对对对，这点确实是就是可以去这么做的。嗯、然后有一些咖啡渣的话，其实你放在一些嗯某些植物的种植啊，然后去当做肥料去养它都是可以的
1: 。嗯嗯，那我想再问一下，就是什么样子的咖啡豆会被判断成残次
0: ？嗯，其实，在我们精品咖啡行业里面，它会有一个瑕疵豆的标准。然后生豆和熟豆它都有一个瑕疵豆的标准，呃，嗯嗯嗯、比方说，呃，你们在看到一些就是绿色的生豆，然后里面有一些很多黑色的豆子，然后那个就是全酸全酸豆，全部都是黑色的全酸豆。然后这些的话，其实日常我们是不能饮用的，并且是在我们就是做色选筛筛检的时候是要筛除掉的。嗯嗯嗯、哦，然后还有的话就是比较轻微的瑕疵豆会是一些虫蛀豆啊，然后熟豆有的时候你也可以看到豆子里面会有一些小的洞，虫就是虫子爬过的洞啊，然后这些比较轻微的瑕疵
1: 。嗯嗯，那大概这个生熟，呃，你们每次拿到了这些豆子里面有多少的比例会被判断成残次
0: ？呃，正常按照精品咖啡豆的标准是，嗯。三百五十克之内不能超过一定的百分比，嗯、但这个百分比我已经有一点就不太记得，应该是百分之三左右。嗯,嗯，所以我但是其实就我们现在拿到的一些豆子来说的话，在烘焙之前我们还是会去做一些瑕疵豆的筛选，嗯、呃，会有小比例的东西。嗯、那如果是商业豆的话，嗯，它的那个瑕疵率会更高一些。嗯嗯嗯。嗯嗯好，那正
1: 正好就过渡到了我们商业咖啡和精品咖啡的区别吧，然后这两年也觉得上海这边多了很多精品咖啡店啊、呃，能不能让罗尔来聊一聊为什么我们需要去嗯、呃、发展精品咖啡？为什么会让大家懂精品咖啡和商业咖啡的区别
0: ？其实我个人的观点是说。现在我们主要饮用的咖啡的话，大部分还是停留在商业咖啡的层面。当然也会有，就是一些就是不太好喝的商业咖啡。我们自己的话，可能呃原先是原先是对于就是商业咖啡的接受程度是比较高的，因为我们最早的时候，我们小的时候可能都会喝到一些速溶咖啡啊，嗯，然后或者是一些就是从豆种上面来说的话，可能是罗布斯塔这些豆子会比较多一点。但是随着就是我们。嗯，日常追求就是好咖啡，或是好吃的东西的这种追求越来越深入了之后，然后我们其实是需要一些一些更好的东西，然后或去追求一些更好喝的咖啡，品质更好的东西。那好的咖啡如果它需要一直种植下去的话，我们其实相对于来说，就是我们会有一个客观的标准，是告诉你，就是说这个东西什么是好的，然后什么是不好的。那如果我们每一个人就是不能去辨识咖啡的好坏的话，我们种植的一些咖啡它的价格就没有办法提升到一定的程度。如果用这个价格的标准去倒推到我们种植端的话，会存在就是劣币驱逐良币的情况。那这种情况相对于来说，就是我们整个市场对咖啡的消费量是不断的在增加，但是大量的就是。在这个量增加的情况下，我们又不能让一些就是好的品质高的那个咖啡，然后得到一个更好的卖价。在这种情况下的话，大家都不会愿意去种一些好的咖啡。那我们只能就是我们喝到的东西可能会越来越便宜，然后越来越不好喝。我只能这么这么说，就不能说难喝，但是我们不不会不太会喝到更好的东西了。就是我是觉得个人是觉得说，我们是需要有。一部分就是就是总要有一部分人他愿意就是去出更加公平的价格，然后去得到一个相对来说性价比好的，然后非常优质的、好喝的咖啡。这样子的话，我们才能够喝到，就是慢慢慢慢这个好的习惯养成下去，我们才能喝到更多更好的咖啡嘛。嗯
1: ，那国际和行业层面有什么保护精品咖啡发展的一些机制呢？
0: 就我们目前就是所知道的，可能是做的比较好的话，一个是 S C A 的体系，然后另外一个的话是 C O E 的体系。S C A 的体系的话，就是精品咖啡协会这样子的一个精品咖啡协会的话，它有一个板块就是以感官评价给豆子去做打分基础的这样子的一个体系。那 S C A 体系的话，超过80分的豆子是我们可以认定为是精品的。嗯嗯嗯，嗯嗯那这样子的豆子的话，它可能会有一些好的风味，比方说它会有一些花果的调性，或者是坚果、巧克力这种好的东西在。那这样子的话，其实豆子的话就会有多样性。然后我们对它的酸质啊、风味啊，然后口感和余韵的打分相对来说是高的话，那它会就是倒退到种植端的话，它会有一个更好的卖家。如果大家对这些就是好的豆子消费的量需求增加的话，那它就会有，就是就会有更多的咖农愿意去做这些好的东西。那如果是另外一个就是协会的话，它是超凡一杯，英文的缩写呢是 C O E 这个体系。然后 C O E 体系的话，最早的最早是在巴西，然后巴西的话，它会有一个。第一届的那个 COE， 它其实是在就是是是在巴西，然后去做一个全巴西然后最好的咖啡的这样子的一个测评和排名嘛。然后最好的就是 top top 20的呃咖啡，它会在网上有一个竞价系统，然后让你感兴趣的买家去竞标。这样子的话，其实它会有一个起拍价，然后在这个起拍价之上，你要得到这个好的咖啡，你可以加价去。去去去拍得你这个你你想你想要的咖啡，对于生豆商也好，对于烘焙商也好，这么好的咖啡你值得，就是你愿意花这个价值去购买它，它其实就是这样子的一个体系。其实到了生豆商这边，生豆商还是会就是售卖给就是烘焙商的，然后烘焙商他测了一样品局的时候啊，这个东西真的，我觉得它真的值这个价格，嗯嗯，然后我就会愿意去买它。消费者如果也是觉得说啊，这个东西如果是这个价格的情况下，我少量的买，我愿意去喝它，那我我其实还是很愿意花这个钱去买这些更好的东西的。所以它其实会有一个、嗯、怎么说，有一个层级，愿意消费好的人，他他会去付出相应的代价，然后去得到这个东西。嗯、那不愿意的话，我们。也有很多量产的咖啡馆可以选择，对吧？嗯、所以就是其实他会去做一个价格区分
1: 。那这两个协会的体系哪个运用的比较广泛呢？
0: 或者说他们是不是会互相就是兼容的？他们其实光从打分表上面来看，他们就不太是一个兼容的体系。嗯、呃、嗯就标准有什么区别呢？ C.O.E 的话，它会更就是强调咖啡的干净度和咖啡的甜度。嗯啊 ，S.C.A 的话，它评价的像蒜质呀、风味呀、口感呀、余韵啊、平衡感，就更加多维一些。嗯、呃，其实维度上面来说是差不多的，嗯、只是它注重的点会不一样。嗯嗯嗯。超凡一杯的话，它的干净度，比方说它，我举个例子，比方说它的干净度，它会强调风味的清晰性。嗯，就是同一只豆子，如果是埃塞的，同样你在 SCA 里面可以喝到一些蓝莓啊、茉莉花、红茶的味道。嗯那嗯，如果你再超凡一杯，哎，你喝到两杯都有这个风味的，你怎么去评价呢？然后哪个分数会更高呢？就是清晰度更加明确的，并且甜度更加高的，那它的分数就会高
1: 。好，那。你觉得在上海推广精品咖啡有遇到什么瓶颈吗？或者说，嗯、呃、比较困难的地方是哪些
0: ？呃，其实我觉得像咖啡这一块的话，我觉得上海或者是上海周边其实已经优于就是其他地区了，因为我们其实呃喝咖啡的习惯非常的早。嗯啊、哦，然后也是从就是商业呃咖啡这一块开始的。那其实我们呃上海这里的话，可能我们早年已经有了喝咖啡的习惯，然后并且我们就是接受程度，就是对咖啡的接受程度比较高，然后慢慢再去往就是呃更高阶的或者是进阶的，就是方向去喝的话，可能难度会稍微低一点，对。然后的话，就是在有了消费习惯了情况下，然后再去分辨，就是啊，咖啡的好坏，然后嗯豆子的好坏也好，然后制作的好坏也好
1: ，嗯，那你自己的从业过程当中有没有觉有一种直观的感觉？现在对精品咖啡感兴趣的人就会比以前多的很
0: 多。我觉得确实是会比以前多的，因为嗯、呃、我刚刚其实我入行应该不算很久。嗯嗯，但是我刚入行的时候，我会觉得大家可能就是对精品咖啡，呃，是不能不太能理解的，因为嗯，大家可能会说，啊、呃，这个咖啡这么酸，我为什么要去喝它呀？嗯，呃，所以更多的就会去一些就是大宗的商业连锁的咖啡馆去喝咖啡，然后觉得说，哦，那个才是正常的咖啡的味道。嗯嗯。呃就是精品咖啡的，就是教育这一块，其实也是很难推的。但是近几年的话，其实我们国内的政府也在有意识的，就是去推广，就是跟精品咖啡相关的一些咖啡的教育，然后包括一些资质的认定啊。嗯、然后我们就是日常的咖啡馆，它也会提供给你，哎，它有的时候会告诉你说，哎，我做的这个手冲的豆子，它有一些什么风味特征，然后它的口感会怎么样。它会不会有像果汁一样的酸甜感啊？然后它的呃风味大概是怎么样子的？就是会有意识的去做这些事情，然后包括一些大宗的连锁的商业咖啡馆，它也会有意识的，就是会有一小块专门去告诉你说啊，我这边其实也提供精品咖啡，然后有哪些产区，然后哪些产区的特色是什么样子的。然后你可以找什么样子，就是专门去做咖啡的，专门去做手冲精品咖啡的人去做，都会有这种怎么说呢，就是沉淀教育在里面吧。嗯嗯嗯因为你这
1: 边接触很多学员嘛，我想就是问一下，就是一个比较典型的普通的一个消费者是怎么入门对精品咖啡的理解的？因为比如说从我个人的角度来说，我觉得我很多时候喝咖啡就是为了早上提神然后甚至我喝就是奶咖比较多，经常会被人嘲笑我是喝咖啡味儿饮料。嗯，就是一般你来你们这边学习的学员，他们是怎么入门的？然后怎么去培养这个鉴别不同咖啡的这个能
0: 力呀、啊？也好，对。嗯，就是到我们这边来的，就是通常他要喝美式的消费者或者是随缘，我会就是我会建议他，你今天要不要呃喝一个手冲试试、嗯？因为很多人都会觉得说啊，我不要酸的东西，然后我给他的大概率的可能性就是一杯带果酸的东西。带果酸的咖啡，我可以，呃，我会跟他说，啊、嗯，你要不先喝一个小的试试看，我不喜欢的话，我再给你换苦。其实大概率的情况是他们都能接受的，因为我们日常在做精品咖啡的时候，我自己的思路是会是会往甜，就是是会往咖啡的甜那个方向做，因为大家会很好奇说，咖啡不是苦的嘛，哪里会有甜的？因为咖啡最基础的，它其实是一个水果。所以水果的话，还一定会有酸甜的。如果你能够冲一杯有酸甜的果质感的咖啡，大部分人是不会不接受的。然后有这个引入，就是他们可能会产生很多问题。然后我们可以就是慢慢的，就是去品。因为我们这边的话，不太会以出杯呀、啊、或者是做外卖来就是运营这个工作室嘛。嗯，所以就是基本上我们这边的学员进来了，他。可能是在外面，嗯、呃，曾经喝过，然后对这个东西感兴趣，然后进来问你啊，嗯嗯，要么就是他偶尔在这里，然后喝了一杯手冲，觉得哎，这个东西有点意思，然后想深入了解，基本上是这样子。嗯
1: ，那能不能再回顾下你是怎么对这一块感兴趣的
0: ？我最早的时候，我其实是一个广告人，对，因为就是平常加班非常的多。我最早的时候也是早上喝一杯咖啡提神，嗯啊，我是需要一定量的咖啡因，然后来保证我能够上班上到十到十二个小时这样子，嗯嗯、呃，但是。嗯，我也是在我们公司斜对面啊。然后有一回就是特别神奇，然后咖小咖啡馆的老板他说你要不要尝尝这个？然后我一喝，就是我某一天一喝，哎，这个这个咖啡，因为我日常喝的就是美式，然后这个美式好像跟外面的不太一样，嗯、就是先会有这个好奇点在，然后慢慢慢慢深入，然后。之后就会去找一些专业的，就是学习机构，然后去，嗯，然后让自己了解更多的这个这一方面的东西。其实我们的很多学员跟我最早的时候接触精品咖啡的经历是很像的，
1: 就是咖啡店老板让你去尝一个 sample。对对
0: 对对，对嗯、所以就是就是大家其实一开始都觉得，哎，这个东西有点意思，挺好玩的，然后慢慢慢慢就去了。嗯然后这个之后的话，其实我自己对咖啡的感官那一块是更感兴趣的，所以我会去做很多的杯测，然后给很多咖啡去打分这样子一件事情。嗯嗯
1: 嗯。嗯嗯然后就最后再聊聊我们现在就从再回到环保啊，包括可持续消费的阶段，就进。近几年来，国内有很多像三顿半啊、像永璞这样子的这种便携式咖啡，嗯，我感觉他们制造了很多垃圾。嗯、呃，然后包括我们现在在推广自带杯嘛，嗯，就是你觉得在这一块儿，<对>呃，有有没有什么就是比较有意思的趋势啊？或者你怎么看待这些问题
0: ？嗯，其实前两年的时候。我觉得大家可能关注度没有那么高，可能这两年的关注度反而是更高一些的。前两年的话，其实会有一些，就是可能是做面料啊，或者是做布料的一些，呃厂或者品牌，他们会用咖啡渣的纤维，然后放到他们的产品里面去。嗯，然后有做衣服的，也有做袜子的。我相信，就是听众里面可能会有些。有些听众他是穿过就是咖啡渣面料的袜子的，嗯，然后这些咖啡渣的成分呢，嗯、它不会在面料里面放很多在里面，但是它会有一些就是固定百分比的，比方说百分之二十到三十，然后是用咖啡渣这个面料来制成的，然后尽量的就是能够做到环保，然后减少就是这些东西的浪费，嗯嗯,嗯，另外的话，嗯，还有一些就是咖啡渣做成的杯子。我觉得很多咖啡馆其实它也有提供这种咖啡渣杯子的售卖，或者是它出杯然后提供给你的就是咖啡渣做的杯子，确实也是有这样子，就是来减少这个咖啡的浪费的。嗯嗯嗯。嗯
1: 嗯嗯，那我还有一个问题，最后一个，这个、是最后一个问题，充满三十分钟。嗯，就上海感觉是一个就是人均咖啡馆最多的一个城市嘛。对，就你觉得咖啡跟上海这个城市的这个风格啊，有没有一些影响？然后包括觉得这个咖啡的行业这么卷，怎么能够让你的小小工作室能够与众不同，或者说怎么反
0: 卷？嗯，反卷其实我觉得我不是就是反卷做的最好的那一个，因为嗯，其实，在我们上海的咖啡馆里面，有好些开了五年到八年，然后一直在着的咖啡馆，他们一定都有自己的特色。嗯，呃、我有些咖啡馆，它可能是以出杯稳定，然后定期或者是每个季度去去更换它的产品。然后来让自己的店的生命力比较顽强。嗯，我觉得这种咖啡店，其实我觉得在我们周围其实还是能见到的，而且经常能够见到的，就是产品有特色，然后你自己对咖啡有独特的理解，这个是很容易就是让你能够存活并且活得好的这样子的一个方式。包括有些就是。嗯，咖啡馆的运营人员或者品控，他会有自己的方法去让你这个咖啡，要么是他会他会有一些换新品的。那有的时候也会就是一个品控，如果你能够长期保证你出出品出来的精品咖啡，嗯，是一个在线的水准的话，其实你是很容易活得很好的。嗯,嗯，对。然后另外一点的话是觉得说，我们就是我们在上海工作啊，或者是。生活的人，大多数他的他对新东西的包容度很大，我觉得这个是为什么，就是说上海咖啡馆可以开的那么多，但是活得很好的也很多的原因，因为我们就是会很开放的心态去尝试这些东西，然后他如果好喝的话，我们也会推荐。嗯，嗯所以我觉得这个点的话，其实。嗯，还是挺好的。虽然确实很卷，但是要反卷的话，总还是有方法的
1: 。嗯，那你觉得咖啡跟茶饮之间现在有竞争吗？就互相抢生
0: 意？嗯、抢生意。其实前段时间我就是我有在思考嘛，因为我们会发现，哎，冬天好像大家喝咖啡的这个比例会比。会比夏天的要高，是因为就是其实夏天的时候，嗯、大家除了喝咖啡，还有更多的选择，你可以去喝手打柠檬茶，<对>你也可以去喝冰的奶茶。嗯、但是冬天的话，其实大家相对来说热的东西、热的咖啡、热的奶咖，嗯、呃，大家接受的程度会更高一些。嗯，嗯我觉得打架远远没有，就是其实很多的茶饮店或者是咖啡店，他们都已经在做一些就是新的融合的。呃，产品了，茶、咖啡，对，就都在做是可以融合，对，嗯,嗯，但是调味这个东西，不是每一个人都能够做出非常精致的东西的，嗯嗯
1: 嗯，就
0: 并不一定，嗯、包括你用的产品的品质，其实好的茶和坏的茶去做，去做一些特调的调和，茶和咖啡去做调和的话。如果是品质不太高的东西，其实大家一喝就没不太有办法接受的，对。所以 OPS 是做的很好的。呃，我觉得 OPS 确实做的挺好的。<笑>永远都买不到的一家。<笑>呃 ，OPS， 你早上十一点去应该是没有问题的。<笑>但是接近三点去的话，可能个别产品就没有了。所以，但凡逮到一次排到队。尽量买全
1: 。好的，那我们今天就录制到这里。<好>除了在播客上聊食物，我们也在筹划制作纪录片《明日之食》。如果你对我们的行动有兴趣，欢迎加入。